0: Hey, Dani, ich glaube, man kann sagen, dass wir beide ziemlich gerne Schnee haben.
1: Hey, Winter ist super, finde ich. Ich habe zwar alle Jahreszeiten gerne, aber der Winter, das ist schon mies.
0: Mir geht da ehrlich gesagt ganz gleich. Und diese Liebe, oder mindestens eine große Leidenschaft für Schnee, die teilt auch die Forschungsgruppe am Schnee- und Lawinenforschungsinstitut SLF zu Davos. An einem Ort, wo man am Mysterium Schnee auf den Grund kommen will. Dort bist du für uns hergefahren?
1: Ja, das SLF ist eine Top-Adresse für den Schnee, weltweit bekannt, wenn es eben um die Forschung dran geht. Und weltweit ist ein gutes Stichwort, wo ich Anfang Februar war, hat es nämlich gerade einen Kurs mit Studierenden aus der ganzen Welt gehabt.
2: I'm from uh, Canada, Quebec. Ich komm aus Hamburg. Córdoba, Argentina. The University of California, Berkeley. Von Milan, Italy.
1: Und diese die sind ganz schön am Schaffen und am Schaufeln. Gewesen. Das habe ich darum definitiv mal mitgenommen von meinem Besuch am SLF. Schneeforschung das hat einfach mal viel mit Schaufeln zu tun. Heute hat he Kino daher, es wird geschaufelt.
0: Ihr hört den Kopf voran, der Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion. Heute geht es um Forschung bei fies, kalten Temperaturen. Forschung mit der Schneeschuflen, mit Hightech-Sonden und sogar einem Röntgengerät für Schnee. Forschung, die seit fast 100 Jahren zum Ziel hat, den Rätsel vom Schnee besser auf die Spur zu kommen, Rätsel, die zum Teil sogar lebensgefährlich sein können. Kopf voran in die Schneeforschung gestürzt, hat sich für euch Daniel Theiss. Mein Name ist Katrin Kaprez. Dani, ich kenne das SLF seit vielen Jahren ja vor allem wegen dem Lawinenbild, wo im Winter zweimal täglich ausserkommt. Was machen denn jetzt all die Studierenden dort?
1: Ja, es sind dort Anfang Februar gerade die 30 Studentinnen und Studenten am SLF waren. Die haben alle mit Schnee zu tun. Die meisten forschen daran als Doktoranden. Sie sind darum auch also um die 30 herum, stehen am Anfang ihrer möglichen Forschungskarriere so wie zum Beispiel die Juliana Veltramone aus Argentinien, die nachher die modernen Messmethoden, die sie jetzt hier am SLF lernen kann, dann auch ihrem Heimatland brauchen.
3: «There's also
0: a lot of new instruments and techniques that I've never seen before, so um, I'm going to try to apply them back there in Argentina, because they haven't been done before, so it's great.»
1: Okay, so, yeah. to... Wir sind verraussen mit dem ganzen Kurs, nicht weit weg vom Institut übrigens, also eigentlich gerade hinter dem Haus, das ist jetzt am Stadtrand von Davos, wo es Richtung See geht. Dort hat es ein freies Feld und dort haben es sechs Bösten aufgebaut. Und dieser Posten hier, das ist der sogenannte Snowpen, den wir jetzt gerade ein bisschen anschauen. Das ist ein Stab, der von einem Motor in den Boden gedrückt wird, also in den Schnee gedrückt wird. Und dann wird gemessen, wie gross ist der Widerstand ist. Das mit einem Drucksensor, der noch vorne drin hat.
0: Also der misst, wie dicht dass der Schnee ist? Genau.
1: Great. Now, as it's coming up, what do you expect the readout to look like? A little die Methoden, die sind zum Teil sehr technisch, wie mir der einen Kursleiter, der Juha Lemetühinen aus Finnland, verzählt hat, wo bei mir ne andere Posten steht.
3: We are uh, demonstrating an instrument that measures uh, the surface reflectance and uh, the so-called optical grain size of the snow. Uh, it's a fairly new instrument developed uh, here in Davos.
0: Also ganzes neuartiges Messgerät. Marke SLF Eigabu, wenn ich das mal richtig verstanden habe. Und das kann die optischen Eigenschaften von Schnee messen. Ich kann mir vorstellen, das ist sicher eher eine der Hightech-Untersuchungsmethoden. Jetzt hat die Gruppen aber auch einfach tüchtig geschaufelt. Was haben sie denn auf diese Art untersucht?
1: Ja, es gibt eben wirklich die traditionellen Methoden zum Schnee anschauen und erforschen, wo man viel muss schauflen dazu. Das ist zum Beispiel ein Schneeprofil, das man wirklich in den Schnee abgrabt. Die braucht man bis heute Schneeprofile. Schneeprofil und drum lehrt das Studis auch noch kennen. Das wird mir immer noch gezeigt, hat mir der Kursleiter vom SLF, der Martin Schneebeli, erzählt. Ja, das ist so ein Mix. Die traditionellen Methoden sind ja auch sehr preisgünstig, leider nicht sehr aussagekräftig und je moderner die Methode ist und je Umfassender, wie also Computertomographie, umso teurer wird sie auch. Und ja, da muss man halt immer ein bisschen balancieren, welche Informationen muss man aus der Schneedecke haben, um jetzt, sagen wir mal, für das Modell oder für irgendeine
2: Aufgabe weiterzukommen.
0: Also, strengs, aber billiges Schneeschaufeln, das gibt immer doch noch auch wichtige Informationen über den Schnee.
1: Ja, und etwas ganz Wichtiges, wenn man Schnee untersuchen tut, ist, dass man eben nicht nur von oben schaut, also dort, wo man drauf steht, sondern dass man wirklich in die Tiefe runtergeht. Das kannst du dir vorstellen, wie bei einer Torte am Schluss. Schau ich von oben auf die Torte drauf, dann sehe ich nur die Glasur, oder ja, sagen wir, wenn es eine schwarzwälder Torte ist, sehe ich schocke Und wenn ich sie dann anschneide, dann sehe ich, was sie alles für Schichten drin hat. Biskuit, Rahm, Krise und eben alles ist ein anders.
0: Und im übertragenen Sinn, genau so sieht es dann auch aus beim Schnee
1: Ja, genau. Im übertragenen Sinn natürlich. Äh, wenn man dann eben genau anschaut, im Schnee, in die Profil, in diese die, die Schichten, dann kannst du auch mit dem Finger reingehen. dann äh, kannst du mit der Lupe anschauen. Es hat feinere und gröbere Schichten, eine, die fest zusammengebacken sind, fast wie Eis, kannst du dir vorstellen, wirklich massiv und äh, zum Teil dann eben ganz, ganz fein, wie Zucker und Bröselig.
0: Ja, und wie entstehen jetzt die Schichten?
1: Zum Teil hat es mit dem Wetter zu tun, also zum Beispiel, ob es mal drei geregnet hat oder ob es lang kalt war. Das siehst du dann wirklich alles im Schnee und in diesen Schichten. Und dann sind es aber auch so Prozesse, wo permanent eigentlich drin in der Schneedecke passieren. Wir Rettet vom Schnee, der sich umwandelt. Tut.
0: Also das, was passiert, wenn die Schneedecke sich erwärmt, der Tag türen, wenn die Sonne drauf scheint und dann in der Nacht aber auch wieder abkühlt, wenn halt abstrahlt und die Schneedecke wieder kälter wird.
1: Ja, mit dem hat es zu tun. Und es geht tatsächlich vor allem darum, was in diesen langen Nacht passiert, wo es äh, wirklich kalt ist, wo es die sogenannte Abstrahlung auch gibt von der Wärme. Die Schneeoberfläche, die wird dann viel kälter, als es im Schnee drin ist. Und je näher du gegen den Boden kommst, desto wärmer wird es. Der Boden ist meistens so knapp 0 Grad noch. Und das ist dann ein sogenannter Temperaturgradient in dem Schnee drin. Also oben kalt, unten wärmer.
0: Und was hat jetzt das in der Schneedecke für Auswirkungen ganz konkret?
1: Ja, tatsächlich sehr grosse. Also von unten, wo es wärmer ist, steigt Wasserdampf auf Und dieser Wasserdampf, der kommt aus dem Schnee selber. Das, ja, klingt jetzt ein bisschen komisch aufs Erste, aber es ist ganz normal. Das nennt sich Sublimation, was ich übrigens ganz ein tolles Wort finde, muss ich ehrlich zugeben. Also die Sublimation, das ist der physikalische Prozess, wo etwas Gefrorenes direkt gasförmig wird. Also es tut nicht zuerst, schmelzen, sondern eben es wird vom Gefrorenen direkt zu Wasserdampf, Eis zu Wasserdampf. Und Schnee, ja, ist ja eigentlich nur gefrorenes Wasser.
0: Also, wie nie ja gerne sagen, die absolut schönste Form von gefrorenem Wasser. <lacht>
1: okay, gut, da hängen ich mich an. Also es ist wirklich das beste gefrorene Wasser, was es gibt. Und da steigt dann eben der Wasserdampf ufe in der Schneedecke und will es immer kälter wird gegen oben vor allem eben in der Nacht, gefriert der Wasserdampf dann wieder an. Er hängt sich einfach an einen anderen Schneekristall an. Und genau dieser Prozess der hat eben grosse Konsequenzen. Weil die Kristalle, die dann so wachsen in der Schneedecke, die ändern ihre Form und ihre mechanischen Eigenschaften. Und statt dass sie gut zusammenheben, wie vorher, werden die Kristalle zuckrig und bröselig. Es können sich sogar auch kleine Hohlräume bilden im Schnee. drin Und von oben siehst du nichts.
0: Und das gibt dann eben so schwache Schichten im Schnee, wo vor allem dann kann ein Problem sein kann, wenn der Schnee am Hang liegt und darauf dann halt Schneebritt oder eine Lawine kann abgehen kann,
1: oder? Ja, und das kannst du dann eben sehen in so einem Schneeprofil. Und darum sind die tatsächlich auch heute noch wichtig für den Lawinenwarendienst, wo immer noch auf die setzt. Es ist zwar nur ein Baustein von vielen, aber eben doch immer noch wichtig. Und auch darum probiert man da bei der Forschung immer noch einen Schritt weiter zu kommen, wenn es um die Schneeprofil geht. Zum Beispiel der Tiziano Di Pietro hat so ein Projekt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am SLF und tüftelt eben genau an so einer neuen Methode für Schneeprofile.
4: Also wenn man sich vorstellen ist es grundsätzlich eine Sonde, wo man von oben in den Schnee reinsteckt. Eigentlich genau gleich das Prinzip wie eine Lawinensonde. Im Spitz aber von dieser Sonde ist es ein Messinstrument, das dann gewisse Eigenschaften des Schnee aufnehmen kann. Und somit entsteht dann relativ schnell Schneeprofilmessung.
1: Es gibt zwar schon Prototypen, aber eben, bis das wirklich dann routinemäßig im Einsatz kann sein ist es echt noch ein weiter Weg, seit Tiziano.
4: Um zum Beispiel so etwas dann operationell anzuwenden, hat sehr viel mit Akzeptanz zu tun. Weil der Lawinenwarendienst natürlich ein professioneller Dienst ist wir gewisse Verantwortungen haben. Sie können nur mehr Sachen anfangen wenn es hindurch auch zeigt, ist, dass es wirklich funktioniert.
0: Ja, klar. Also so eine Sonde, die muss wirklich mal zeigen, dass sie funktioniert, gerade wenn es dann um die Lawinenprognose geht.
1: Ja, es muss einfach verheben, einfach gesagt. Und bis so weit ist, dauert es noch ein bisschen. Aber immerhin, ein Name hat das Gerät schon mal. Und das ist ja immer etwas Wichtiges bei neuen Geräten. Wie heisst die Sonde oder die Maschine am Schluss? Momentan einfach Snow, Snow Probe.
0: <lacht> ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Dani, du hast uns jetzt schon von der vermutlich ältesten Methode zum Schneeuntersuchen. untersuchen, ähm, guten alten Schneeschufeln. Du hast uns von Spezialgeräten erzählt, die das SRF selber entwickelt hat, bis hin zu Sonden, wo im Moment sogar noch Zukunftsmusik sind. Aber jetzt sage mal, warum ist es denn so schwierig mit dem Schnee? Was macht die Forschung daran so komplex?
1: Schnee ist einfach so ein ja, richtig schwer fassbares Material. Also ich meine, das eine ist natürlich, es schmilzt gerade in der Hand, oder? Das macht es schon mal aufwendig. Da brauchst du brauchst immer kalte Räume, kalte Umgebung, wo du es Und dann gibt es eben so viele, viele verschiedene Arten von Schnee.
0: Okay, die winzigen Schneeflocken, wenn es schneit, wenn es ganz kalt ist, große pappige Flocken, wenn es wärmer ist. hast du Leute Messen eigentlich gefragt, wie viele verschiedene Schneeflocken dass es gibt.
1: <lacht> ja, klar. Aber komm jetzt, die Antwort kennst du eigentlich schon selber, oder?
0: Niemand weiß es.
1: Genau, niemand weiß es. Es gibt natürlich grob verschiedene Schneearten, klar, oder, wo man es so einteilt. Du hast gerade selber ein bisschen etwas gesagt: Pappig, locker, kälter, wärmer. Und all diese Schneearten die haben auch verschiedene Flocken drin. Und die Flocken sind ja eigentlich nichts anderes als kunstvolle kleine Eiskristalle. Und die kommen halt so typisch Natur in wirklich nicht zählbare aber Tausende von verschiedenen Formen vor. Es hat damit zu tun, bei welchen Temperaturen so eine Schneeflocke entsteht, wie feucht ist die Luft, wie, was, was passiert alles dann auf dem langen Weg von der Wolke, bis sie am Boden runtergeschneit hat und nachher, davon haben wir es ja vorher hat die ganze Umwandlungsprozesse, wo dann nachher in der Schneedecke passieren Also eben, es ist einfach eine unglaubliche Formenvielfalt, darum niemand weiß es.
0: Ich habe vor kurzem ein Porträt über einen japanischen Schneeforscher gelesen. Und der hat den Schnee beschrieben als einen Brief aus dem Himmel. Und dass es einfach kaum jemanden gibt, der diesen Brief entziffern kann. Jetzt gibt es ja am SLF vor allem aber auch den Lawinenwarndienst. Ich habe mir kurz noch die Geschichte vom SLF angeschaut. Und man kann sagen, das SLF gibt es der Lawine? und weil man in den 1930er Jahren eine professionelle Lawinenprognose für die Schweiz aufbauen wollte.
1: Ja genau, und die gibt es natürlich eben bis heute und es sind heute acht Leute, die das machen. Die Lawinenberichte ist wichtig für Leute, die Schneesport machen, Skitourenler und so weiter. Aber gerade auch wenn es mal wirklich richtig, richtig viel schneit, ist es auch sehr entscheidend, wie dass man dann Strassen oder über ganze Dörfer schützt. Ich habe einen von den Lawinenspezialisten getroffen, der Jürg Drachsel, Der ist Mitte 30 und ich habe schnell gemerkt, er ist wirklich total fasziniert von seinem Job.
0: Also wie wird man überhaupt Lawinenspezialist?
1: Eine eigentliche Ausbildung gäbe es in dem Sinne nicht, hat mir Jürg gesagt. Er zum Beispiel ist vorher Schneeforscher und hat dann umgesattelt.
2: Das erste Jahr, in man als Lawiner arbeitet, ist wirklich, wird man eingearbeitet. Das heisst, äh, ja, man lernt das ganze Jahr lang. Man läuft in so einer sogenannten Doppeltour, läuft man einfach immer mit. Ähm, übernimmt dann immer ein bisschen mehr Verantwortung und am Ende des Jahres ja, macht man eigentlich äh, das Bild selber, aber nicht immer noch eine zusätzliche Person dabei.
0: Lawiner, sagen die zueinander, ist ja geil.
1: Ja, geil. Der Jürg Drachsel, er hat mir dann erzählt, wie das eben so ein Bild entsteht.
2: Ich kann dir so die Zusammenstellung von gestern zeigen. Also all diese Daten habe ich gestern angeschaut, um meine Prognose zu machen.
1: Das sind eben die Daten, wo man sieht, zum Beispiel, wie lange die Sonne hat, wie ist die Temperatur war. Und dann gerade auch Sachen wie die Oberflächentemperatur des Schnee. die sind wichtig. Und für so Messdaten gibt es in der Schweiz ein grosses Netzwerk von 186 Messstationen, hat er mir gesagt, wo das fast alles automatisch machen.
2: Das sind wesentlich so unsere Hauptdaten. Dort haben wir auch noch zusätzliche Sensoren den explizit für den Schnee, wie eben zum Beispiel eine Schneeoberflächentemperatur oder dann hat es noch Temperatursensoren, die am Boden angemacht sind. Die werden eingeschneit und nachher kann ich sogar wie aus dem Schneeprofil aus noch die Temperatur haben. Das heißt, ich habe den Boden, ich habe auf einem halben Meter oder einem Meter weiß ich, wie warm oder eben kalt meine Schneedecke ist und das sind wieder so also zusätzliche Daten.
0: Ich glaube, ich habe so eine Station selber auch schon gesehen. Steht nicht gerade unterhalb des Weissfläu Jocht vorne so eine?
1: Ja, genau. Das ist auch also typisch. Die meisten sind wirklich hoch oben, so zwischen 2'000 und 3'000 Meter über Meer. Und sie fallen da recht auf, weil sie im Glanz sind, wo es keine Bäume mehr hat. Und äh, man sieht dann wirklich so von weit her schon einen, einen Mast, dick wie ein Baumstamm, so etwa sieben Meter hoch. Und dort hängen dann all diese Sensoren dran. Und am besten erkennt man dann eigentlich das Windredli. Und der Wind, gutes Stichwort, das ist eben etwas ganz Entscheidendes bei der Lawinenprognose. In der Lawinenkund gibt es so einen Satz, der äh, vielen einfach immer wieder durch den Kopf geht. Der Wind ist der Baumeister der Lawine.
0: Ich nehme an, damit ist der Dreh so von verfrachtiger Verfrachtungen, also dass, wenn es luftet, der Schnee halt wirklich zünftig in der Gegend umgeschoben wird, oder?
1: Der Clou am Ganzen ist, der wird zwar irgendwo wegblasen, aber logischerweise sammelt er sich niemand anders an. Das ist dann so in, in Mulden, in Löcher oder eben hinter, äh, hinter einem Grat zum Beispiel. Und das könnte dann wirklich Meter um Meter um Meter sein, also wirklich richtig viel. Und äh, dann wird es allenfalls gefährlich.
0: Und darum ist eben die Verfrachtung vom Schnee ein wichtiger Teil der Lawinenprognose.
1: Ja, das ist genau, das ist die sogenannte Snowdrift, die Sie da anschauen. Aber mit dieser gibt es ein Problem, sagt Jürg Drachsel.
2: Und das ist eben gerade so ein gutes Beispiel, weil eben die Windgeschwindigkeit an sich, die kann man perfekt messen. Da hat man die Messstation. Ob jetzt aber der Wind wirklich Schnee verfrachten möchte, hängt halt nicht nur von der Stärke des Wind ab, sondern auch sehr stark von der Zusammensetzung der Schneedecke. Also wie fest ist der Schnee schon gebunden oder eben wie locker ist er noch, wie viel kann noch verfrachtet werden. Und das ist wie etwas, wo man, wo man nicht direkt kann messen kann, der, der Snowdrift. Und da springen eben die Modelle, wo uns in dem Sinne helfen, ähm, aus der echten Messung des Wind, nachher dann zu modellieren, wie stark ähm, ist die Verfrachtung äh, an dieser entsprechenden Station
0: ist. Da braucht es also Computermodelle. Man kann mir vorstellen, ziemlich spezifische. Tut die jetzt SLF selber entwickeln?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Also die Modelle und Programme die sind so spezialisiert, die müssen zum SLF einfach gerade selber machen, selber programmieren, weil sonst macht es niemand. Gehört das auch zur Forschung dazu, so Computermodell zu machen, je nachdem.
2: Das Bekannteste ist das Snowpack-Modell, das hier beschrieben ist und das modelliert wirklich all die Parameter in der Schneedecke, also die Kornform, die Temperatur in der Schneedecke, Dichte in der Schneedecke, das Modellieren und wird angetrieben von, der Messdaten von den Messdaten der einzelnen Instationen.
0: E okay, jetzt haben die Lawiner, also die Messdaten von aus den Bergen? Das Computermodell. Und jetzt, wie geht es weiter?
1: Jetzt kommen nochmal mehr Daten dazu. Und zwar von der Oldschool-Methode, wo wir ja vorher schon darüber geredet haben.
0: Am Schneeprofil. Ja, ja, genau, ein
1: Schneeprofil. Äh, es heisst also «Graben, graben, graben». Und äh, es gibt immer eine Handvoll Schneeprofile jeden Tag, aber die sind immer noch wichtig.
2: Es ist effektiv die einzige eis zu eins information die wir zu der Schneedecke haben. Wo wir wirklich wissen, okay, an dem Punkt ist jetzt die Schneedecke genau so.
1: Und diese Schneeprofil, die graben die sogenannten Beobachter, das sind freiwillige Leute, die das machen in der ganzen Schweiz.
0: Du, ich erinnere mich, ich bin einmal den ganzen Morgen früh mit dem Zug in Sengadin gefahren und dann haben wir so einen getroffen im Zug. Da ist gerade zurückgekommen von irgendwo einer genau vorgegebenen Stelle im Gelände, wo er eben so ein Schneeprofil hat für das SLF Und ich kann mich noch erinnern, als ich denke, boah, Chapeau, der macht ja einen Riesen-Einsatz.
1: Klar, es gibt natürlich auch ein bisschen Geld dafür, aber äh, Passion steht da sicher im Vordergrund. Ja, es ist schon so. Es sind gut 200 Leute, die das machen in der Schweiz. Das sind Bischte-Mitarbeiter äh, zum Teil oder Bergführerinnen, die unterwegs sind, aber auch pensionierte ehemalige Schneeexperten zum Beispiel. Und jetzt eben mit diesen Schneeprofilinfos dazu, also zurück zum Jörg Drachsel, kann er eigentlich endlich mit seinem Bild dann anfangen
2: jetzt müssen wir effektiv eben seitdem so einfach Synthese, wir wirklich jetzt die Rückmeldungen, wo wir haben von der aktuellen Situation inklusive der Messdaten von der aktuellen Situation, dann dem sie Verhüllate mit der Prognose, wo wir haben und dann aus dem eine Lawinengefahr definieren oder, oder bestimmen.
0: Also verstehe ich den Jürg Traxel richtig? Die geben jetzt all die Infos nicht irgendwie in ein Computerprogramm ein und das spuckt dann eine Gefahrenstufe für eine bestimmte Region aus, sondern er macht das selber.
1: Ja, das ist eben genau der springende Punkt, warum der Job äh, so viel Erfahrung braucht. Es ist der Jürg, der darüber studiert und selber im Kopf all die Informationen zusammensetzt und so die Synthese macht.
2: Ja, das ist genau so. Die mache ich in meinem Kopf und die muss ich eben selbstständig machen bis um drei am Nachmittag und meine Team... Kollegen machen genau das Gleiche, machen für sich auch die Synthese. Und dann kommen wir am Nachmittag um 3 Uhr zusammen an das Briefing. Jeder bringt seinen Entwurf mit und dann wird diskutiert und werden die Synthese verglichen und dann einigen wir uns darauf, was jetzt von uns aus gesehen die beste Einschätzung ist für den nächsten Tag.
0: Also das überrascht mich jetzt gleich ein bisschen, dass da schlussendlich wirklich so viel Diskussion und Erfahrung in dem Lawinenbild, der drin ist, das mir so nicht bewusst. War. Ich nehme aber an, das braucht sicher auch wirklich möglichst viel und gutes Grundlagenwissen über den Schnee.
1: Ja, und die Grundlagen die werden immer eben noch genauer erforscht am SLF. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung, das gehört jetzt zum ETH-Bereich und ist darum auch gut vernetzt, hat also einen stetigen Nachschubstrom an Forscherinnen und Forscher und ja, es ist, ich glaube, man kann sagen, es ist eben für viele schon auch noch attraktiv, mit Schnee zu forschen. Kann ich verstehen. Gell? Und Wobei, es hat seine Nachteile, wie wir gerade hören werden, aber auf jeden Fall, einer von diesen Forscher ist der Jakob Schöttner und er ist gerade mit drin in seiner Dies.
3: Ich bin Doktorand seit einem Jahr hier am SLF und ja, ich, ich forsche zur Mechanik von Schneeschwachschichten für Schneebrettlawinen.
1: Schwachschichten erforscht der Jakob Schöttner, also eben die Schneeschichten, die Lawinen drauf abrutschen können. Und damit er diese Forschung machen kann, braucht er ein Labor. Und zwar eines, wo, du anges kalt genug ist für den Schnee.
3: Können wir gleich einmal ins äh, Labor gehen? Äh, ins Kettelabor. Da hat es minus 20 Grad. Okay, gut. Genau. Also schön warm anziehen.
1: Hände schon Sehr gut. Mach
3: ich jetzt schnell. So.
0: Minus 20. Also,
1: das ist ja schon noch frisch. Ja, finde ja. Aber ich sage dir, der Jakob, der hat nicht mal eine Kappe angelegt. Er hat zwar er hatte die Ohren mit der Zeit aber er hat sich nichts anmerken
0: lassen. Das <lacht> war ja vielleicht auch ein bisschen Show für dich als Reporter, oder? Ja, das ist
1: auch gut möglich. Also, ich habe schon meine grinsen. Aber auf jeden Fall, in dem Kältelabor hatte dann eine Maschine, gehabt, die man gezeigt hat, eine Maschine, die Schnee macht.
3: Mit dieser Maschine können wir naturidentischen Schnee herstellen. Er ist nicht ganz symmetrisch, aber ja, so nah dran, wie das eben technisch geht.
0: Naturidentisch, was meint er mit dem genau?
1: Ja lustige Bezeichnung, gell? aber es geht darum zu sagen, dass es eben andere Schnee ist. Also andere wie aus den Schneekanonen, die man kennt, von den Skipisten.
0: Und wie anders?
1: Bei den Schneekanonen die kommen eigentlich einfach feine Wassertröpfchen raus, die man verspritzt in die Luft raus und die gefrieren dann dort. Und das, was dann runter sind eigentlich einfach kleine Eisklumpen. Und eben nicht Pulverschnee, wie es aus einer Wolke oben Weil Pulverschnee das sind ja so ganz feine Kristalle mit vielen Ästchen dran. Und diese Kristalle die brauchen in einer Wolke eben sehr, sehr viel Zeit zum Wachsen.
0: Und wie simuliert der Jakob Schöttner jetzt so eine Wolke bei sich im Labor?
1: Ja, damit es im Labor klappt, blasen wir in dieser eben Schneemaschine drin die Luft an Nylonfäden an. Und die Nylonfäden kannst du vorstellen, die sind so gespannt wie Wöschleine. In der ja, sich so eine 1 Meter höhen Kammer, wo die drin sind. Und an diesen Wöschleinen wachsen dann langsam die Schneekristalle.
3: Und dann wird das eben hier mit so Bürsten vorsichtig abgestreift und fällt unten in eine Box.
1: Ja, aber das ist äh, aufwendig, ja aufwendig, genau.
3: Ja, genau. Also eine so eine Box braucht den ganzen Tag. <lacht>
0: ja. Eine Kiste Schnee pro Tag. Oh, Jesus. Aber was macht denn jetzt der Jakob Schöttner genau weiter mit dem wertvollen Pulverschnee?
1: Er probiert die Schwachschichten im Labor nachzubauen und für das Laborexperiment nimmt er zuerst die festpresste Schneeplatte. Die ist etwa so 30 x 40 cm groß und so gut 5 cm dick. Also ja, ich sage eigentlich der feste Turtenboden, oder zum Bild von vorher bleiben und auf der festen Boden macht er dann eben so eine feine Schicht von dem Pulverschnee aus der Maschine drauf. Das Ganze ist aber heute, wo er mir das will zeigen, nicht so einfach, weil der feine Pulverschnee, wo da die Zwischenschicht, die Schwachschicht sollte machen, der klumpt jetzt gerade ein bisschen zusammen. Ähm, ja, ich fange noch
3: mal von vorne an, weil das ist nichts. <lacht> ja.
0: Oh Mann, hey, das klingt wirklich nach einem riesigen Aufwand.
1: Ja, ich glaube, der Begriff äh, bei etwas mit dem Doktor machen kommt nicht ganz von ungefähr. Also, eben, der Jakob bleibt natürlich dran, wie es gehört. Und ein paar Versuche später klappt es dann. Und es kommt dann auf den feinen Schnee dann die zweite feste Schneeplatte obendrauf. Und dann hat man wirklich so eine Art äh, ein Schneesandwich damit. Und dann?
3: Ich habe hier eine, eine Heizplatte am Boden die wird auf minus 1 Grad geheizt. Das kann man hier im KT Labor so sagen.
0: Aha, heizen meint natürlich relativ. Ja genau, er simuliert mit der Heizplatte
1: unter dem Schneesandwich eben den warmen Erdboden. Und dann hat man eigentlich am Schluss eine Situation, wie sie draussen am Hang vorkommen eben wie wir es vorher hatten, Unten wärmer als oben. Die Temperatur ändert sich in dem Schnee drin, und dann fängt eben an, etwas zu passieren.
3: Und dann in drei, vier, fünf Tagen haben wir in der Mitte einen wunderschönen Tiefenreif.
0: Was meint der Jakob Schöttner mit wunderschönem Tiefenreif?
1: Ja, es gibt verschiedene Namen für das. Also eben Tiefenreif, wie der Jakob gesagt hat. Oder man kann auch Schwimmschnee sagen. Oder eben die Zuckerschicht. Und das ist die sogenannte Schwachschicht im Schnee. Der Jakob hat mir das dann in einem anderen Labor zeigt, wie das aussehen, im Analysegerät Und da macht er ein CT, also ein Bild mit einem Computertomograph.
0: Also wirklich Röntgen, so mit einem Gerät, wie man es auch aus der Medizin kennt?
1: Ja, es ist das gleiche Prinzip. Das Gerät ist ein bisschen einfacher gebaut, weil man ja kein Mensch muss reinstecken muss. Dafür muss man schön kühlen, damit der Schnee natürlich nicht schmilzt. Aber äh, ja, das Bild sieht wirklich spannend aus, wie man den Jakob zeigt.
3: Man hat hier unten dieses sehr dichte Brett. Oben den sehr dichten Bereich und dazwischen äh, eben die Schwachschicht. Das ist sehr tiefenreif. Das sieht man ganz toll diese becherförmigen großen Kristalle, die sich nur an ein paar wenigen Punkten berühren. Man kann man sich schon vorstellen, dass das nicht sonderlich stabil ist.
1: Nicht sonderlich stabil. Das heißt, bei dem Schneesandwich rutscht dann die obere Schneetafel drauf ab und übertreibt auf Dusse im Hang wäre es dann je nachdem eine ganze große Schicht im ganzen Hang. Der Jakob Schöttner macht darum dann auch Tests, wie viel Kraft das es braucht, bis eben die obere Schneeplatte abrutscht.
3: Wir hoffen, dass wir nachher mit, also wir haben ein Computermodell, das den Schneedeckenaufbau widerspiegelt, und wir hoffen nachher ähm, da sozusagen unsere Ergebnisse mit, mit einzubringen.
1: Und da schließt sich dann der Kreis wieder. Also eben die Forschung, die daran schafft, dass das Grundlagenwissen besser wird. Und so dann am Schluss auch die Lawinenprognosen noch besser und noch genauer werden.
0: Dani, du interessierst dich ja nicht erst seit gestern für das Schönste von allen Elementen, das kunstvoll gefrorene Eis namens Schnee. In hat jetzt aber mal, du hast trotzdem viel Neues gelernt. Was ist dir besonders geblieben von deinem besuchten
1: Also Mich hat beeindruckt, wie das Lawinenbild da entsteht. Dass da viel Expertise drin ist, ist mir schon klar gewesen. Aber dass da noch so viel Handarbeit oder eben auch Kopfarbeit reingeht, das hat mich wirklich fasziniert. Die Forschung finde ich interessant und auch zum sehen, wie langsam das es zum Teil natürlich vorwärts geht. Also, dass man eben mühsam mal die Schneesandwich macht, bei minus 20 im Labor, eins ums andere. Und am Schluss dann vielleicht nach ein paar Jahren Daten hat, wo man viel vielleicht, vielleicht ein neues Computermodell kann machen damit machen kann. Ja, es ist halt einfach auch Forschung, wie es läuft, aber äh, immer wieder interessant zu gesehen. Es braucht viel Atem, viel Motivation und eben ab und zu wohl auch eine gute Kappe auf dem Kopf.
0: Das ist sie, die aktuelle Folge von «Kopf voran», einem Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Falls ihr eine Frage habt, ein Input, ein Kommentar, Meldet euch unter kopfvoran@srf.ch oder mit einer Nachricht auf die Handynummer 079 878 6504 04. Produziert hat die Folge Danita von Mond. Für das Sounddesign gesorgt hat Lukas Fretz Für euch das Mikrofon tief in den Schnee gehabt hat Daniel Theis. Mein Name ist Katrin Kaprets. Die nächste Folge gibt es am 1. Freitag im April. Bis dahin, behaltend warme Ohren.